1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje, 13 de junho de 2022. Tempo bom em Tapejara, dois graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Secretarias e entidades de Itapejara organizam programa de combate ao mosquito borrachudo. Burili Racing anuncia investimento de 27 milhões de reais em Itapejara. Batalhão Ambiental da Brigada Militar flagra madeirei, madeira ilegal em Ibiaçá. Terceiro batalhão ambiental monitora onça parda que foi filmada por moradores em Erechim. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
3: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício fratérico. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados na última sexta-feira pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus 192 reais. Milho preço final com bônus 83 reais. E trigo pH 78 ou mais preço final com bônus 110 reais. Uma nova regra passa a valer para o zoneamento agrícola de risco climático, chamado de ZARC, a partir da próxima safra. Baseado em pesquisa desenvolvida pela Embrapa, a regra dobra de 3 para 6 as classes de água disponível, chamado de AD, no solo, passando a representar 99% das terras agrícolas brasileiras. Com isso, a nova norma estabelece operacionalização do ZARC como instrumento de política pública. Até que a instrução normativa seja publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, continua valendo a regra atual. A nova vai sendo implementada conforme as novas instruções para as culturas. O objetivo da nova regra é aperfeiçoar o uso da informação, aumentar o número de cenários, os diferentes ambientes ou ocorrências de tipos de solos e funcionamentos deles associadas às relações clima e planta.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e noventa e oito centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e o euro a cinco e vinte e quatro. Os beneficiários do Auxílio Gás não receberam valor no mês de maio, porém, como o benefício é bimestral, o pagamento será retomado agora em junho, a partir da próxima sexta-feira, dia 17. Neste ano, os pagamentos são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que se baseiam no final do número de inscrição social, Unis. Os valores a serem pagos ainda não foram divulgados, mas em abril o benefício foi de 51 reais. O valor correspondia a 50% da média do preço do botijão de gás de 13 quilos. Ele foi destinado a 5 milhões 390 mil famílias, um valor total de 275 milhões de reais. O benefício foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado para ajudar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 quilos.
0: Previsão do tempo.
1: A massa de ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias segue atuando agora nesse início de semana no Rio Grande do Sul. Assim, o estado tem mais um amanhecer gelado nesta segunda-feira. A temperatura voltou a ficar abaixo de zero em diversas regiões, com mínimas sendo registradas nos campos de cima da serra. De acordo com a Metsu Meteorologia, o ar seco associado ao vento frio contribui com a formação de geada em quase todo o Rio Grande do Sul. A umidade relativa do ar tende a ficar baixa. Já a tarde pode ser amena, especialmente nas regiões central, oeste e sul do estado. Vamos às imagens do satélite, que mostram Tapejara neste momento com 2 graus. Aqui nos estúdios da Rádio Tapejara, faz 4. A previsão para hoje em Itapejara é de tempo bom. A temperatura hoje à tarde deve chegar aos 16 graus. Para amanhã, segundo os sites de, de previsão do tempo, nós temos amanhã, tempo bom. O amanhecer será mais ameno. Teremos 6 graus ao amanhecer e a máxima novamente deve chegar aos 16.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora, sete horas, seis minutos, nós vamos iniciar falando sobre vacinação e vacinação contra a covid 19 no município de Ibiaçá. Hoje, segunda-feira, dia 13, acontece ah, o segundo reforço da vacina para os profissionais da saúde, que tomaram o um primeiro reforço até o dia treze de fevereiro. A vacina também é hoje das 7h30 às 11 horas e das 13 às 15 horas na Unidade Básica de Saúde de Ibiaçá. Também hoje em Ibiaçá acontece a dose de reforço da vacina para os adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a segunda dose até o dia 13 de fevereiro. Esta vacina acontece hoje em Ibiaçá. Todos devem levar CPF, identidade cartão SUS e a carteirinha de vacinação. A Secretaria de Saúde de Água Santa lembra que nesta semana, na quarta-feira, dia 15, e também na próxima semana, dia 23, será realizada a campanha de doação de sangue no Hemopasso e também no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, referente ao Junho Vermelho. Mês que é destinado à doação de sangue. O objetivo é manter os estoques de sangue sempre abastecidos, já que o sangue é insubstituível e sem ele é impossível viver. Os Santenses estão convidados a fazer a sua doação. A saída, nos dois dias, ocorre em frente ao posto de saúde às 7 da manhã. Os interessados em fazer doação de sangue lá de Água Santa devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde pelo telefone 3348 1030 para agendar a sua. A doação. 7 horas, sete minutos e meio, dois graus é a temperatura. Na semana passada na Câmara de Vereadores aqui de Itapejar aconteceu uma importante reunião com a finalidade de sensibilizar, orientar e esclarecer informações sobre a prevenção e controle do mosquito borrachudo no município de Itapejar. A iniciativa do encontro foi da Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e da Secretaria de Saúde, juntamente com a Emater Ascar. Ambos se reuniram para organizar o programa de combate ao mosquito. As informações durante o encontro teve a orientação do biólogo Márcio Geraldini, do Centro Estradual de Vigilância em Saúde. Segundo ele, o programa conta com várias etapas, entre elas a implantação de uma calha para servir de medição da vazão. Orientação da população e comunidades quanto ao programa. Capacitação com funcionários e gestores públicos, medição de vazão dos rios do município e a elaboração de cronograma de aplicação, entre outras. No último sábado aconteceu o segundo sorteio do programa Troca Notas de Ibiaçá. O sorteio teve como ganhadores Domingos Germiniani, Lorena Ana Spironello e Cláudia Mazuti. Os três contemplados nesse sorteio ganharam cada um R$ 500 reais em vale compras para ser usado no comércio local. Os vale compras devem ser retirados pelos ganhadores no centro administrativo municipal de Biaçá a partir de hoje em horário de expediente das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. O próximo sorteio da campanha de Ibiassá será no Dia dos Pais, no dia 13 de agosto. Os cupons não contemplados continuam valendo até o último sorteio que acontecerá em dezembro. O ano 2022 será um marco para Burilli Racing aqui de Itapejar. A empresa brasileira, fabricante de pneus off-roads, anuncia o investimento de 27 milhões de reais para a construção de uma nova planta aqui em Itapejar. Os planos de expansão da Burilli Racing foram oficializados após uma reunião da diretoria da empresa. Estamos em um momento muito importante da nossa história. Ao mesmo tempo em que abrimos nossas atividades na Europa, com sede na Itália, também estamos ampliando a nossa fábrica aqui no Brasil. Essa planta será um marco para a nossa empresa, pois esse processo de verticalização nos tornará autossuficiente, o que nos tornará com mais dinamismo e celeridade nos novos processos de desenvolvimento de pneus. Além disso, temos orgulho de levar o nome de Tapejara para todo mundo, ressalta o presidente Renato Burilli. A nova planta será destinada para uma fábrica de borrachas que contém uma calandra para tecidos emborrachados, fabricação e extrusão de borracha, além de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. A capacidade será de 600 toneladas por mês de processamento de borracha, com equipamentos de última geração e 100% automatizada. A obra já está em andamento aqui em Itapejara e a nova fábrica estará em atividade ainda neste ano. A Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica, atingindo o município de Charrua, localidades de Linha Fogaça, Linha das Pedras, Linha das Pedras Altas e São Roque. O desligamento hoje nestas comunidades será das 14h às 16h30 para adequações em geral, substituição de cabos, isoladores e transformador. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o DiscoPrel através do telefone 116. Agora, às 7 horas 11 minutos e meio, 2 graus é a temperatura. Na última sexta-feira, policiais militares do Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Erechim realizaram a Operação Força Verde: prevenção, fiscalização e combate aos crimes ambientais de transporte, beneficiamento e comércio de produtos florestais. A equipe do terceiro batalhão de Erechim deslocou até o município de Ibiaçá e realizou vistoria em madeireiras. Em um dos locais fiscalizados, os PMs constataram depósito de 3,39 metros cúbicos de madeira serrada da espécie pinheiro brasileiro, a araucária, e 0,76 metros cúbicos de madeira serrada de canela. As tábuas estavam sem a cobertura do DOF, que é o documento de origem florestal. Também em outro local em Imbiaçá, os policiais militares encontraram dez toras de pinheiro brasileiro, a araucária. Diante dos fatos, os policiais militares lavraram termos circunstanciados para os proprietários das madeireiras e realizaram a apreensão da madeira. Desde o início da manhã de sábado, policiais militares do 3 Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Erechim estão monitorando e fazendo vistorias para proteger uma onça parda. O 3 Batalhão de Erechim foi acionado, pois uma onça parda foi filmada por moradores em um loteamento próximo ao bairro Zimmer em Erechim. A onça parda, também conhecida como leão baio, é o segundo maior felino das Américas, ficando atrás apenas da onça pintada, chamada de pantera onça. Seu habitat se estende da Patagônia, no sul, até o Canadá, no norte, incluindo todas as regiões e biomas brasileiros. O comando ambiental orienta, o animal não tem o costume de atacar pessoas e que a onça parda já foi vista várias vezes na região de Erechim, portanto, portanto o animal não deve ser importunado e o batalhão deve ser chamado assim que vista a onça. Sete horas, 13 minutos e meio. No último sábado, o batalhão... A equipe do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Carazinho realizou a Operação Força Verde, combate à pesca ilegal. Os policiais militares realizaram patrulhamento embarcado na represa do Rio Passo Fundo, na cidade de Ronda Alta. Durante a ação, os PMs avistaram uma embarcação junto à orla da barragem, próximo a um acampamento de pescadores. Ao vistoriarem o local, os policiais encontraram aproximadamente... 500 metros de redes de pesca, dois espinhéis totalizando 80 metros, 34 quatro boias loucas, um arpão de ferro tipo tridente utilizado para fisgar peixes e outros animais nas águas. No momento da fiscalização, os responsáveis não estavam no local. Os petrechos de pesca, o motor e a embarcação foram apreendidos e recolhidos. Após a apreensão, o proprietário do barco entrou em contato com o batalhão de Carazinho, informando ser sua a embarcação e o motor, porém negada a propriedade dos petrechos de pesca. Foi lavrado um boletim de ocorrência policial e o indivíduo responderá pelo crime ambiental praticado. Um comerciante foi preso na noite da última sexta-feira por vender bebidas alcoólicas para menores em Lagoa Vermelha. Conforme a Polícia Civil, inicialmente houve denúncia de que um pequeno mercado no centro estava vendendo cigarro e bebidas alcoólicas para menores. Para confirmar a denúncia, policiais civis fizeram campana em frente ao mercado e flagraram quatro adolescentes comprando bebidas. Eles foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento como testemunhas e o autor, proprietário do mercado, foi preso em flagrante e liberado após pagar uma fiança de R$ 2.400. Conforme o artigo 243, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou sem justa causa outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, é proibido sob pena de detenção de dois a quatro anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. 7 horas 16 minutos. A cidade de Passo Fundo possui uma forte conexão com o sistema ferroviário em sua história. Em décadas passadas, quando o transporte por rodovia era limitado e lento, a cidade de Passo Fundo convivia com trens passando pelo centro e indo até a gare, trazendo cargas, pessoas e também o progresso para a região. Com o passar do tempo esse cenário mudou, mas Passo Fundo ainda possui uma importante linha férrea que traz principalmente combustível para a região. Agora um movimento através do governo do Paraná está acontecendo e pretende trazer a ferrovia Ferroeste até muito perto da cidade em Chapecó, Santa Catarina. Mas no último sábado, uma reunião sobre a vinda desta ferrovia também para Passo Fundo ocorreu no Sindicato Rural de Passo Fundo. A reunião contou com a participação de lideranças, destacando o senador Luiz Carlos Raize e o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra. O senador Raize explicou que o projeto do Paraná está pronto, ligando a ferrovia desde o Mato Grosso do Sul até Cascavel, no Paraná, e Chapecó, Santa Catarina. Raiz explicou ainda que no ano passado foi incorporada a rota que liga Passo Fundo, Erechim e Nonoai até Chapecó, integrando então a grande ferrovia. No entanto, ainda não há um projeto pronto para esta nova rota que incluiria Passo Fundo. Agora diferentes setores do agro estão se reunindo no estado para contratar a mesma empresa que fez o projeto do Paraná para realizar esse trabalho na linha até Passo Fundo. O presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, Carlos Alberto Falti, avaliou que esse projeto de infraestrutura para trens está levando economia e facilidade para o transporte de alimentos. Cargas de produção de Passo Fundo, que é uma referência nacional de preços de soja, poderiam chegar rapidamente ao destino e alavancar a economia toda da região. O ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, classificou a iniciativa como fantástica. Disse que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por não tra poderem trazer milho de uma forma mais barata, estão perdendo muito espaço no mercado. A ferrovia chegou na região que poderia mudar esse quadro. O agro vai entrar com força, vai investir recursos e tornar o projeto uma realidade, explicou Francisco Turra. 7 horas 18 minutos e meio, 2 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
3: A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença